1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Ingrid Bergman, sur Science
0: Radio, par BNP Paribas. Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, et la semaine prochaine d'ailleurs, nous allons évoquer la filmographie d'une très grande actrice, une Suédoise à la forte personnalité arrivée à Hollywood à 25 ans et que les plus grands réalisateurs ont fait tourner Alfred Hitchcock, George Coucor, Leo McCarré et dont le parcours cinématographique se confond souvent avec la vie d'une femme libre et parfois amoureuse. C'est bien sûr d'Ingrid Bergman dont nous allons commencer à parler aujourd'hui. Nous poursuivons cette évocation dont le prochain numéro du Filmographe.
1: Lorsqu'Ingrid Bergman arriva à Hollywood, elle avait déjà montré dans les films de Gustave Molander que sous la glace de son éblouissante beauté couvait le feu d'une bouillonnante révolte intérieure. En Amérique, elle secoua les habitudes, s'imposant à contre-emploi, jouant des rôles de résistante, faisant de Bogart un séducteur qu'il n'était guère auparavant, et dénonçant le racisme envers les Noirs. Elle fut célébrée et acclamée, mais lorsqu'elle connut ses premières déconvenues, elle chercha refuge en Italie, où sa collaboration avec Rossellini se transforma vite en histoire d'amour jugée scandaleuse par toute l'Amérique. Capable de jouer en cinq langues, elle avait les moyens de son indépendance vis-à-vis d'Hollywood. Elle y revint pourtant par le chemin de l'Angleterre, mais les regards s'étaient déplacés alors vers de nouvelles vedettes. Reste aujourd'hui l'œuvre exceptionnelle d'une femme splendide, intelligente, engagée, et décidée quel qu'en soit le prix à demeurer maîtresse de son destin. Ingrid Bergman, c'est la femme qui a joué deux fois Jeanne d'Arc. Et ça, on ne le fait pas par hasard.
0: La suédoise Ingrid Bergman
1: est donc née à Stockholm. Oui, Ingrid Bergman est née en août 1915 à Stockholm. Elle perd sa mère d'origine allemande alors qu'elle n'a que 3 ans. Elle est élevée par son père, propriétaire d'une boutique de photographie. Mais il meurt alors qu'elle a 12 ans. Elle est dévastée par la disparition de cet homme passionné par tous les arts qui faisait son possible pour pallier la disparition de son épouse et qui rêvait de voir sa fille chanteuse d'opéra. Elle est alors confiée à une tante célibataire qui décède à son tour dans des conditions traumatisantes pour l'enfant. Elle passe ensuite son adolescence chez un oncle. Et c'est ainsi que de triste fil en triste aiguille, on la retrouve apprentie comédienne. En effet, elle entre à l'école royale d'art dramatique de Stockholm. Le célèbre cinéaste Gustave Molander, frère du directeur de l'école, la propose pour jouer une femme de chambre poursuivie par un client noceur dans le comte du pont aux moines euh, d'Edwin Adolfson. Elle est remarquée par la profession et aussitôt recrutée par Molander lui-même, qui va réaliser avec elle six films, par exemple Intermezzo en 1936, où elle enregistre, elle enseigne, pardon, le piano à la fille d'un grand violoniste. Ce violoniste tombe amoureux de la jeune femme et ils vont vivre une folle passion avant de faire le choix raisonnable de se séparer le tout en suédois, évidemment. Intermezzo est distribué quand même aux états unis et là, figurez-vous, un film suédois qui arrive aux états unis et le Daily News de Los Angeles écrit qu'il s'agit non seulement du, du meilleur film suédois, ce qui est une catégorie en soi, mais d'une production supérieure à la plupart des films américains. Non seulement Miss Bergman possède la beauté, qualité assez courante à Hollywood, écrit le journal, mais elle est douée d'une intensité émotionnelle extrêmement rare. La réputation d'Ingrid Bergman est confortée en 1938 par un autre film de Molander, Un visage de femme, où elle incarne Anna Holm, dont la moitié du visage est monstrueusement déformée. Aigrie par sa laideur, elle est un membre redoutable d'une bande de maîtres chanteurs. Après avoir subi une opération qui lui a rendu sa beauté, elle devient honnête et animée par de nobles sentiments. Mais le chef des maîtres chanteurs veut l'obliger à participer à un crime et elle le tue. Le maquillage qu'elle porte au début du film est une réussite et sa capacité à exprimer les variations de son personnage est impressionnante. Molander
0: sera récompensé d'ailleurs pour ce film à la 5 Mostra de Venise en 1938, année où Leni Riefenstahl remportera elle, la coupe Mussolini pour ses dieux
1: du stade. David Osselznick, le, le célèbre producteur américain, dépêche en Suède son adjointe, Katharine Brown, pour rencontrer Ingrid Bergman elle convainc, euh, donc Katharine, convainc Ingrid de venir tourner à Hollywood un remake d'Intermezzo. Le producteur envisage un instant de lui faire changer de nom, mais celle-ci refuse, démontrant la sûreté de son caractère et de son jugement. D'ailleurs, Selznick écrit dans un de ses célèbres mémos, « Je crois que Mademoiselle Bergman a raison de dire qu'après avoir passé tant de temps à se faire un nom en Europe, elle n'a pas envie d'en changer, alors qu'elle n'est nullement assurée de faire plus d'un film ici. » En vue d'intermezzo, elle travaille son texte anglais avec soin. Elle est l'actrice la plus consciencieuse avec qui j'ai jamais travaillé, écrit Selznick dans un autre de ses mémos. Le nouvel intermezzo va être réalisé par Grégory Ratoff. Et sortira en France, sept ans plus tard après la guerre, et il sera rebaptisé
0: accrochez-vous bien, en vol vers le bonheur. Oui, il aurait pu <rire> s'appeler la poursuite
1: infernale tout au avec le ciel pour témoin. Ah, voilà, tout à fait. Please, don't laugh
0: Ever since I first began to care about music, it seems strange. <laughs>
1: Son premier partenaire hollywoodien, donc Ingrid Bergman, c'est Leslie Howard, qui est à l'époque une grande vedette des drames sentimentaux. C'est d'ailleurs le, le nom de Howard qui arrive en premier au générique. La comparaison de l'intermezzo suédois et de son successeur américain montre le travail de la machine hollywoodienne. Dans la scène du café où les deux amoureux décident de ne plus se voir avant de se raviser, l'Ingrid Bergman suédoise semble plus fière et tranchante que l'Ingrid Bergman hollywoodienne, qui véhicule davantage de douceur, de fragilité et, pour tout dire, un peu de miez par rapport à la version suédoise. Selznick a suivi de près le travail du directeur de la photographie, Greg Toland. Plus qu'avec une autre fille, dit Selznick, si l'on veut que Mademoiselle Bergman soit très belle, il faut bien la photographier. Il ne suffit pas simplement d'éviter son mauvais profil. Il faut lui faire baisser la tête autant que possible, lui trouver la coiffure qui lui convient, lui maquiller convenablement les lèvres, éviter les plans généraux pour qu'elle n'ait pas l'air trop grand, et plus important encore, mais pour la même raison, raison, éviter les plans en contre-plongée sur elle et avoir soin de surélever les gens qui jouent avec elle. Mais surtout, tamiser la lumière sur son visage et essayer de faire invariablement sur elle les éclairages à effet.
0: Et Greg Toland fut nommé à l'Oscar de la meilleure photo en noir et blanc et il remporta la statuette, mais cette même année, mais pour un autre film, Les Hauts durs le vent de William Wyler,
1: produit par Samuel Goldwyn. Alors on voit que tout est très calculé, euh, les, les effets produits sur cette pauvre Ingrid Bergman, et Graham Greene, qui est le grand écrivain, qui est alors critique au spectateur, s'inquiète de tant d'effets calculés, mais il se rassure que Selznick est laissé passer un plan où son nez brille d'une tache de lumière. Ce reflet, écrit Graham Greene, est caractéristique d'une interprétation qui ne donne pas du tout une impression de jeu, mais au contraire une impression de vie sans maquillage. Le film est un succès et Selznick lui fait signer un contrat de 7 ans. Ils ne feront pourtant que deux films durant cette période car le producteur avait l'habitude de louer à d'autres studios les actrices sous contrat avec lui. Et C'est le violoniste russe Tosha Sidel qui doublait les awards lorsque
0: celui-ci devait manier l'archer. Filmographe sur Séance Radio, aujourd'hui c'est à Ingrid Bergman qu'Antoine Cyr s'intéresse à nous. Venons de la quitter, nouvelle venue à Hollywood. Rappelons qu'à cette époque, Bergman est marié depuis 1937 à Peter Aaron Lindstrom, avec qui elle a eu une fille en 1938. Il la rejoindra aux états unis au début des années 40 et s'installera sur la côte Est où il achèvera ses études de neurochirurgie.
1: Et Ingrid, pendant ce temps, que fait-elle Après le tournage d'Intermezzo, Ingrid Bergman est rentrée en Suède et tourne Nuit de Juin de Per Perlinberg. Et Celtic, qui est inquiet de voir sa star piégée en Europe par la guerre, la convainc de retourner en Amérique. Mais pendant de longs mois, il n'a aucun projet pour elle et la comédienne souffre du désœuvrement. Finalement, il la loue à la Columbia pour la famille Stoddard en 1941, un drame sentimental dans lequel elle incarne une gouvernante française. Aux côtés de Susan Howard et de Fairway. Son film suivant, La proie du mort, est produit par la MGM. Pour la première fois, elle incarne une femme affligée d'un mari paranoïaque que joue Robert Montgomery, qui organise son propre suicide pour faire accuser de meurtre un vieil ami qui est George Sanders. Vous voulez dire le grand George Sanders
0: qui d'ailleurs croisera à nouveau sa route beaucoup plus tard.
1: Oui, et avec un air là euh, que, oh. qui, qui le caractérise. Toujours. Ce film est aujourd'hui considéré comme un grand classique du film noir mais le tournage en fut chaotique. Le réalisateur W.S. Van Dyke, qui était le réalisateur de Tarzan ne s'entendait ni avec Robert Montgomery ni avec Ingrid Bergman. Il faut savoir euh, que euh, Van Dyck était surnommé « Woody One Tech », qui veut dire « Woody One, Pri une prise euh, ». Et, et donc euh, Ingrid Bergman lui reprochait cette méthode de travail car Van Dyck, s'il ne tournait qu'une prise, c'est parce qu'il était obsédé par l'objectif d'achever le film dans les délais et dans les budgets. Et ça, bon, bah, euh, Ingrid Bergman, qui était un peu artiste, lui reprochait, lui disait « Vous ne nous donnez jamais la possibilité de jouer, vous ne nous donnez jamais de conseils, pourquoi ne mettez-vous pas des patins à roulettes pour aller plus vite d'un endroit à l'autre ?» 1941, Ingrid Bergman tourne également pour la MGM dans « Docteur Jekyll et Mister Hyde ». Ce film est réalisé par Victor Fleming, le réalisateur des deux plus grands succès d'Hollywood. Autant n'importe le vent, bien sûr, et « Le magicien d'os », tous deux sortis deux ans plus tôt. Pendant la légendaire année 1939. Absolument. Cette fois, l'entente est parfaite. Initialement, Ingrid Bergman devait être Béatrix, la fiancée vertueuse du savant dévoyé, tandis que Lana Turner, pur produit de la MGM, aurait été la serveuse Ivy que le docteur Jekyll, Spencer Tracy, secourt un soir dans les brouillards de Londres et que, devenu l'infâme Mr Hyde, il assassinera. Ingrid Bergman insiste auprès du réalisateur pour qu'il intervertisse son rôle avec celui de Lana Turner, ce qui place les deux actrices finalement en situation de contre-emploi. Fleming accepte et de ce jour, la star suédoise ne tarie plus d'éloges sur lui. Pour ce film, j'aurais payé n'importe quel prix. Ai-je jamais été aussi heureuse dans mon travail Aurais-je jamais un plus beau rôle, un meilleur metteur en scène, un meilleur partenaire, un meilleur caméraman S'interroge euh, Ingrid Bergman. Le rôle lui permet en tout cas de montrer la variété de ses talents. Magnifique en femme fatale incendiaire face au docteur Jekyll qui vient de la sauver. Elle le sera aussi en Scream Queen terrifiée devant l'abominable Mr Hyde décidé à l'assassiner. La preuve
0: Did you think that Dr. Jekyll was falling in love with you? You with your cheap little dreams? Or did you think as you looked at him that perhaps in his eyes you saw a bit of me? Hyde, Was that it? No. C'est intéressant, Spencer Tracy, terrible Mr. Hyde face à Ingrid Bergman. La musique du film est signée Franz Waxman. Nous retrouvons tout de suite Antoine Sear et la suite de ce filmographe numéro 1, le numéro 2, ce sera pour la semaine prochaine, toujours
1: consacré bien sûr à Ingrid Bergman. Malgré le succès de Docteur Jekyll et Mr. Hyde, Ingrid Bergman reste sous employée et se sent un peu en prison à Hollywood. Le rôle qui lui est proposé par la Warner dans Casablanca ne l'enthousiasme pas. C'est pourtant ce film qui va à définitivement, tout comme d'ailleurs son partenaire masculin Humphrey Bogart dans La légende d'Hollywood. L'action du film est contemporaine de son tournage, 1942, Bogart incarne un Américain cynique et désabusé, devenu patron d'un café à Casablanca pour oublier la femme, donc Ingrid Bergman, qui l'a quittée. Mais celle-ci revient dans sa vie en compagnie de, de l'homme qu'elle a épousé, Paul Henrid, qui est un chef de la résistance. Tchèque qui est poursuivi par les nazis y compris dans la ville marocaine euh, de, du, du film Casablanca administrée à l'époque par le régime de Vichy. L'américain est en possession de sauf conduit qui devrait permettre aux époux de quitter le Maroc Ingrid Bergman lui demande ses documents comme il refuse elle le menace avec un revolver mais là elle fond en larmes et lui avoue qu'elle l'aime encore. Cette scène offre un nouvel exemple de son talent, de sa capacité à passer d'une émotion violente à une autre sans forcer sa nature réservée son personnage est tiraillé entre deux hommes. Lorsqu'elle demande au réalisateur Michael Curtis lequel elle doit regarder d'un air amoureux, celui-ci répond Jouer entre les deux. Bien que les relations de Bogart avec l'actrice soient relativement distantes sur le plateau, leur alchimie fonctionne parfaitement à l'écran. Le film est un immense succès, couvrant quatre fois ses frais dès sa première année d'exploitation. Et laissant à la postérité quelques scènes cultes, comme
0: on dit. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa.
1: Play it, Sam. Play as time goes by.
0: Oh, I can't remember it, Miss Elsa.
1: I'm a little rusty on I'll hum it for you. Sing it, Sam. You
0: must remember this
1: Your brains as time goes by.
0: Sam, I thought I told you never to play. Et oui, la fameuse scène du Play It Again Sam, phrase célébrissime, mais en fait jamais prononcée par Ingrid Bergman. Elle dit Play It On Sam, Play It Sam, Play It Sing It Sam, mais jamais elle ne dit Play It Again Sam. C'est la magie du cinéma. Casablanca recevra l'Oscar du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et finalement du meilleur film.
1: Oui, Casablanca reçoit trois Oscars, mais aucun de ses acteurs n'est récompensé. Bergman obtient cependant sa première nomination en 1943 avec « Pour qui sonne le glas » de Sam Wood, qui est adapté d'un roman d'Hemingway qui se déroule pendant la guerre d'Espagne. Elle incarne Maria, une républicaine rescapée d'un train de prisonniers. Elle rencontre un Américain combattant aux côtés des anti-franquistes, incarné par Gary Cooper. Le tout sur la musique de Victor Young. Lorsque le film est tourné, l'Amérique, comme l'Espagne de Franco, sont deux pays neutres dans le conflit mondial qui s'évite en Europe. L'adaptation escamote les aspects politiques, ne conservant qu'un peu d'action, de longues discussions sur le courage et surtout l'histoire d'amour entre les deux acteurs vedettes. Le film est exclusivement porté par la triste bravoure de Gary Cooper et par le magnétisme d'Ingrid Bergman. Son sourire lumineux quand elle répond « je ne sais pas » à Cooper qui lui a demandé pourquoi elle pensait à lui, sa grâce lorsqu'il la rattrape après qu'elle ait trébuché lors d'un passage à gay, son désespoir lorsque des combattants la traînent loin de l'homme qu'elle aime et qui va livrer son dernier combat. « C'était fantastique. J'ai eu tant de plaisir, surtout avec Gary Cooper. Mais le problème, c'est que mon bonheur se voyait à l'écran. » J'étais trop heureuse pour représenter honnêtement le personnage tragique de Maria. » Quoi qu'il en
0: soit, Hemingway était ravi et déclara même avoir pensé à Ingrid Bergman déjà
1: en écrivant son roman. Les deux comédiens ont une liaison pendant le tournage de, de Pour qui sonne le glas. Ils se retrouveront en 1943 dans un autre film de Samoud, « L'intrigante de Saratoga ». Ingrid Bergman, teinte ici en brune, interprète la fille illégitime d'un aristocrate français. Elle veut venger sa mère des humiliations que lui a fait subir le clan de son père. Elle est tiraillée entre sa volonté d'épouser un homme riche et son attirance pour un joueur texan interprété par Gary Cooper. Jusqu'à la fin de la guerre, le film n'est montré que dans le cadre du cinéma aux armées. Il ne sortira que fin 1945. Et fin 46 en France. Alfred Hitchcock, en tous les deux avec David O. Selznick, il était inévitable qu'ils se rencontrent et que le maître du suspense, amateur de beauté froide, en fasse une vedette de ses films. La période Hitchcockienne d'Ingrid Bergman débute avec La maison du docteur Edwards où elle incarne Constance Petersen, médecin dans une clinique psychiatrique. Elle tombe amoureuse du, du médecin chef, euh, Grégory Peck, qui doit donc devenir directeur de la clinique, mais elle est vite troublée par certaines de ses réactions. Elle comprend que cet homme est un imposteur et découvre en l'interrogeant que c'est un amnésique, convaincu d'avoir tué le médecin dont il a pris et usurpé l'identité. La musique de la maison du docteur Edwards est signée Miklos Rossa. Pour ce film, Hitchcock et son producteur Selznick ont un temps envisagé Greta Garbo. Mais leur choix s'est rapidement porté donc sur une jeune compatriote. Ingrid Bergman, disait Hitchcock, est une dame très sexy, mais seulement à cause de sa beauté intérieure. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire d'ailleurs, parce que extérieurement, elle est quand même assez sexy. Oui, mais pas manière. dans le genre euh, Marilyn Monroe dont il n'aimait pas trop le, le côté trop, trop sexy. On est bien d'accord. De, de fait, Hitchcock met particulièrement bien en valeur le feu qui couve sous l'apparente froideur d'Ingrid Bergman montrant parallèlement à l'intrigue criminelle la transformation de cette scientifique au tempérament rationnel en femme sentimentale prête à tout pour sauver l'homme qu'elle aime. Et de son côté, Bergman disait d'Hitchcock qu'il était l'un des rares réalisateurs à pouvoir tenir
0: tête à Selznick.
1: C'est un succès et aussitôt après, Selznick entreprend avec Hitchcock et Ingrid Bergman la réalisation d'un deuxième thriller, Les Enchaînés, en 1946. Sur une musique de Roy Webb. Le, le producteur Selznick est alors mobilisé financièrement et intellectuellement par Duel au Soleil avec sa compagne Jennifer Jones et donc il se résout à céder le projet à la RKO. Carrie Grant y joue le rôle d'un agent secret américain, chargé de convaincre la fille d'un nazi condamné après la guerre, de traquer en Amérique du Sud les anciens complices de son père. Les deux personnages tombent amoureux, ils découvrent bientôt que le projet des services américains et d'utiliser les charmes de la jeune femme pour infiltrer l'organisation nazie, en feudant d'elle la maîtresse d'un ancien ami de son père, interprété par le redoutable Claude Reims. Excellent Claude Reims. Excellent tout à fait. Mis mal à l'aise par ce projet, il l'accepte pourtant l'un comme l'autre, avec un fatalisme qui confine un peu au masochisme. Alfred Hitchcock, qui est devenu très ami avec l'actrice, savait qu'elle était lasse de jouer les femmes aux sentiments purs. Après s'être rendue célèbre dans Casablanca pour un rôle de femme vertueuse, tiraillée entre deux hommes en raison de la guerre, Ingrid Bergman y incarne ici, une jeune femme à la vie dissolue, alcoolique, qui accepte de coucher avec l'ennemi en espérant que ce sacrifice, accompli pour la bonne cause, rachètera sa conscience. Ce scénario transgressif ferait presque passer pour inoffensif le long baiser entre Cary Grant et Ingrid Bergman. C'est pourtant l'une des scènes les plus torrides tournées sous l'empire du code ACE. Réalisée en un plan séquence unique de trois minutes, elle contourne la règle qui interdisait les baisers excessifs et lassifs, les étreintes lassives, les postures et les gestes suggestifs, et qui était donc cette règle concrètement appliquée en limitant la durée des embrassades à une poignée de secondes. Il y avait une jurisprudence qui, qui remontait aux, aux années 30 et qui euh, définissait le, le nombre de secondes d'un baiser. Hitchcock, lui, va respecter la lettre et non l'esprit du texte, filmant de sa caméra impudique une succession de tendres étreintes et d'effleurements qui vont être entrecoupés de suggestifs propos sur le dîner, échangés par les deux acteurs d'une voix scandaleusement
0: caressante pas washing-up, À Hollywood, à voix Ingrid
1: Bergman, ça a fait sensation. En 1949, Ingrid Bergman tourne dans Les Amants du Capricorne. Deuxième film en couleur d'Alfred Hitchcock, réalisé en Angleterre et produit par sa propre société. Et cette fois, la musique est signée Richard Adinson. C'est l'histoire d'une jeune Irlandaise qui a épousé un valet de ferme, Joseph Cotten, malgré l'opposition de son frère qui a été assassiné. Jugé coupable du meurtre, le mari a purgé une peine de prison et les deux époux se sont installés en Australie. La jeune femme, mise à l'écart de la bonne société locale, bascule d'autant plus dans le déséquilibre mental et l'alcoolisme qu'elle sait être coupable du meurtre de son frère. L'arrivée d'un de ses cousins, qui est interprété par Michael Willing, dont l'installation est soutenue par son mari, va mettre au jour son terrible secret. Bien qu'Hitchcock s'en soit voulu d'avoir demandé à son ami Hume Cronin d'adapter pour l'écran cette histoire tirée d'un roman et d'une pièce de théâtre, il s'agit quand même d'un des beaux rôles d'Ingrid Bergman. Derrière son visage un peu figé, on imagine volontiers ses tourments. La mise en scène virtuose d'Hitchcock, qui lui imposa notamment un plan séquence de plus de 8 minutes lorsqu'elle fait ses aveux, y est pour beaucoup. Les exigences d'Hitchcock épuisèrent Ingrid Bergman, mais si ce film fut leur dernier ensemble, c'est surtout parce que l'actrice venait de rencontrer Roberto Rossellini, avec qui elle allait vivre le tournant de sa vie privée et de sa carrière. Les Amants du
0: Capricorne était le 39e long-métrage d'Hitchcock et ce fut un échec. Les banques qui n'avaient pas récupéré leur mise de fonds confisquèrent le négatif qui passa ainsi de longues années dans l'un de leurs épais coffres forts. Voilà pourquoi il fut invisible très longtemps. Seul Henri Langlois à la Cinémathèque à Paris en projetait une copie de temps en temps. Dans les années
1: 80, qu'on a pu le revoir comme le crime était presque parfait, etc, etc. C'est avec Georges Cukor qu'Ingrid Bergman connaît la grande consécration de l'Oscar pour Antise. Sur cette étrange musique de Pronislo Capert. avait vu à Broadway la pièce de Patrick Hamilton, Angel Street, qui avait été un immense succès avec 1295 représentations. Elle rêvait d'incarner à l'écran cette Paula Alquist, une jeune femme impressionnable qui épouse sans le savoir l'assassin de sa tante. L'homme en question, cet assassin, Charles Boyer, veut habiter dans la maison familiale de sa victime pour y dénicher les bijoux qu'il n'avait pas trouvés à l'époque du crime. Donc une fois installé, il cherche obsessionnellement le trésor et là il pousse sa femme à la folie en s'appuyant sur une servante effrontée, Angela Lansbury, et en lui faisant croire qu'elle vole ou déplace des objets sans s'en rendre compte. Seule l'intervention d'un policier astucieux et amoureux de Paula, qui est joué par Joseph Cotten, permettra de la sauver. C'est en jouant cette effrontée soubrette qu'Angela Lansbury, 19 ans, fit ses débuts au cinéma la machination du mari ne fonctionne que parce que son épouse, tout en étant saine d'esprit, est à la fois une nature exaltée et une personne aisément manipulable. Dès les premières séquences du film, qui montrent l'abattement de Paula Alquist partant pour l'Italie après le meurtre de sa tante, on comprend qu'Ingrid Bergman va interpréter une femme fragile. Elle excelle dans ce personnage décorché, manquant d'assurance, qui répond à l'accusation de folie, par des comportements s'apparentant justement à de la démence. Ce rôle sur le fil du rasoir est subtil et les explications données par Cucor sur le plateau le sont aussi. Ingrid Bergman se dit quelquefois désorientée faisant les gros yeux au réalisateur pour lui faire comprendre qu'il la noie sous trop de détails, rendant ses directives inopérantes. Cucor achève le film en limitant de ce fait ses consignes et là quand même le résultat est très très admirable. Et vaudra à Ingrid Bergman le premier Oscar de sa carrière Thank yeah. you.
0: Alors si vous le voulez bien, nous en resterons là pour aujourd'hui Et promis, on se retrouve la semaine prochaine Toujours avec Antoine Cyr Pour évoquer la suite et la fin De la filmographie de l'une des plus grandes stars d'Hollywood Qui a encore deux Oscars à gagner Et plus d'une vingtaine de films à tourner Alors rendez-vous la semaine prochaine Toujours sur Séance Radio Merci Antoine Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon Sur
1: Séance Radio Par BNP Paribas